0: Posloucháte Videobis, audioverze rozhovorů dostupných na YouTube, které přináší podnikatel.cz.
1: Dnes si budu povídat s Petrem Kadidlem, což je jednatel společnosti Lin ⁇ Partner. A já ho tu vítám. Hezký den.
0: Děkujeme, děkuji.
1: My v dnešním videobizu budeme povídat o nástroji ELA, což je zkratka anglického názvu Employee Life Assistant. A já bych vás poprosila, abyste nám pro začátek vysvětlil, o jaký jde nástroj a k čemu slouží.
0: Dobře. Uh, jedná se vlastně o nástroj, který zajišťuje funkčnost fungování firmy na maximum, respektive fungování zaměstnanců. Já to vysvětlím trošku blíže. Mm-hmm. Uh, jde o to, že vlastně ten dnešní konkurenční svět, je o tom, že uh, není to o výjimečnosti produktu, to je opravdu výjimečná situace, když má firma výjimečný produkt, že jí nezajímá uh, konkurence. Ten dnešní svět je o, um, o vyrovnanosti opravdu firem, uh, podnikat, uh, podnikatelských subjektů. Neboli to klíčové, o čem je dnešní svět, uh, o čem je úspěch firmy, o čem je profitabilita firmy a tak dále, tak je ten lidský element, tak jsou zaměstnanci. Neboli každá firma, každý podnikatel, každý podnikatelský subjekt potřebuje to, aby jeho zaměstnanci fungovali na maximum ve všech parametrech. To znamená od výkonnosti přes efektivitu využití pracovní doby, motivovanost, angažovanost, míru absencí míru, míra fluktuace a, a tak dále. Všechny tyto parametry by měly mít tím zaměstnanci na maximum. A aby takto člověk fungoval, nejenom zaměstnanec, ale každá lidská bytost, aby fungovala, a, ale teď se bavíme o zaměstnancích, takže aby zaměstnanec fungoval na maximum, tak musí být splněna v podstatě jedna klíčová podmínka. Tou podmínkou je, dle té známé maslovovy pyramidy lidských potřeb, aby ten člověk, protože to jsme lidské bytosti, nejsme roboti, tak aby měl splněny nebo ošetřeny ty klíčové základní lidské potřeby. To znamená, vůbec to není o tom, jestli ten zaměstnanec má v práci houpací síť a k snídaní banány a lístky támhle, slevy tamhle, ale musí mít ošetřeny ty základní klíčové lidské potřeby. Neboli, To, jak zaměstnanec funguje v práci, se ošetřuje ne až v té práci, to je sekundární, ale to je ošetřeno úplně jinde. A sice v jeho soukromém životě. To znamená, každý zaměstnanec, každý člověk musí mít ošetřeno, musí být psychicky stabilní, musí být finančně stabilní, musí mít fungující vztahy a to jak s partnerem, tak s dětmi, s rodiči, a musí mít samozřejmě respekt od ostatních ať už kolegů, nebo, nebo přátel kole, kolem něho. To znamená, musí mu fungovat opravdu ten, ten jeho soukromý život.
1: Takže to Míme vlastně to v podstatě je takový nástroj, který má ovlivnit jeho rozpoložení. Protože dobře naložený zaměstnanec znamená vlastně uh, lepší efektivita práce. Chápu to tak správně?
0: Uh, do jisté míry ano. Je to když to nazvala rozpoložením, je to o tom vlastně ošetřit toho zaměstnance, ten jeho, uchopit ten jeho soukromý život, ty každodenní témata, problémy i velmi brutální životní situace, které každý z těch zaměstnanců, buď on osobně, nebo někdo z jeho rodiny prožívá a uchopit tedy tyto situace a řešit těm zaměstnancům. Pak ten zaměstnanec, když má pořešen ten na lehký soukromý život, tak funguje úplně jinak ve všech parametrech práci.
1: Mm-hmm. To ale Takže, předpokládá, že to... pardon, že vám do toho skáču, ale předpokládá to tedy vlastně dobrý vztah toho zaměstnance se zaměstnavatelem. Dokážu si představit, že jako člověk, který pro někoho pracuje, musí mít právě pro toho člověka nebo s tím člověkem velice dobrý vztah, aby přišel a řekl, hele, nedaří se mi, já nevím, třeba v rodinných vztazích, dejme tomu, zemřel mi někdo blízký, nebo dostal jsem se do tíživé situace. Takže předpokládá to ten dobrý vztah s tím zaměstnavatelem?
0: Vy jste, paní řekla, jednu velmi důležitou věc. A sice funguje takový axiom. A sice, že soukromé problémy zaměstnance, o soukromých problémech zaměstnance, o jeho životě, se nikdy z logiky věci zaměstnavatel nedozví. To, o čem se dozví, je naprostá špička ledovce, to je promile z těch situací, co lidé prožívají. Je to z logiky věci. Zaměstnanec stojí v každém případě na druhé straně barikády, než je zaměstnavatel. Já jako zaměstnanec nechci, aby zaměstnavatel věděl, že jsem potenciálně třeba rizikový prvek v té firmě a tak dále. A vůbec to nesouvisí s tím, jak přátelský je nastavena třeba atmosféra ve firmě nebo kultura. Uh, jsou klienti, kteří se honosí tím, že mají opravdu velmi, velmi rodinně nastavenou a přátelský kulturu ve firmě. S tím to vůbec nesouvisí. Mm-hmm. Ta psychologie funguje opravdu tak, že ten člověk, ten soukromý život a ty problémy toho zaměstnance nebo jeho rodiny tak jsou opravdu jeho diskrétní problémy, o kterých nikdy uh, z povahy věci, z logiky věci nechce, aby věděl zaměstnavatel. Proto je důležité, Tento nástroj, že je striktně oddělen od zaměstnavatele, je striktně outsourcován, nikdy by nefungovalo in-house, jakékoliv in-house řešení.
1: Můžete nám říct nějaký konkrétní příklad, jak to teda vlastně funguje? Dejme tomu, že je člověk, který často to aplikujete na rozvodovou situaci. Četla jsem spoustu článků, viděla jsem pár vašich rozhovorů, videí a v podstatě úplně nejsnažší aplikace toho nástroje v momentě nějaké rozvodové situace, která samozřejmě ovlivňuje život toho zaměstnance, psychiku a právě možná i tu finanční stránku. Můžete nám to třeba právě na tomto příkladu ukázat nebo právě popsat?
0: Dobře, ta rozhodová situace, já ji uvádím často, ale můžeme uvádět tisíce samozřejmě jiných situací. Vždy ta podstata je stejná, ale můžeme uvést, uvedu tuto situaci. V případě mimochodem rozhodovost je přes, přes 60%, tuším teď aktuálně, míra rozvodovosti, takže tolika procent zaměstnanců i toho zaměstnavatele se to téma buď aktuálně nebo do budoucna bude týkat. Přičemž rozvod je to jedna ze dvou nejtěžších situací, nejbrutálnějších v životě toho člověka. Takže funguje to tak, tedy To znamená, vezmeme si konkrétní příklad. Příklad zaměstnankyně nějaké firmy. Ráno partner oznámil, že si našel jinou a odchází, eventuálně i, i s dětmi, se synem třeba. Ta dotyčná první reakce je, že se jí samozřejmě zbortil svět. Pro ní ona ztratila smysl teď z toho svého fungování na velmi dlouhou dobu. A její první reakce tedy je, že její první taková úvaha je, že bude potřebovat samozřejmě právníky, když je velmi manžel oznámil, že se budou rozvádět. Ona kontaktuje tedy nás diskrétně, to znamená ta služba naprosto diskrétní, ona ona má svůj osobní ELA kód, kterým tedy si využívá tu službu, zkontaktuje nás a první linie kontaktu jsou vždy psychologové. Čili nesmí být nikde v rámci té služby žádný operátor, žádný předpojovatel a tak dále, protože funguje mimo jiné jako krizová intervenční linka. První linie kontaktu non-stop 247 jsou psychologové. Ten psycholog nabere tedy ten hovor na naživo, žádný automat nikde, a dotyčná tedy požádá o, o naši a, asistenci o řešení. V prvé řadě dotyčná, byť je přesvědčena, že potřebuje právníky, ona potřebuje ty vlastní psychologie. Mm-hmm. Protože ta situace, do které se dostala, taky je o tom, že my ji musíme uchopit a pomocí vůbec nějak, nějak přežít, nějak fungovat. No, ta by nefungovat v práci, samozřejmě. Takže se jí chopí tedy tým psychologů nebo přidělený tým. Nebo psycholog a začne s ní pracovat. V další linii, vše je samozřejmě na dobrovolné bázi, ona musí se vším souhlasit. V další linii do toho zaangažuje další odborníky z našich týmů a sice mediátory. Velmi důležitá věc nejenom pro rozvody, ale při, pro jakékoliv konfliktní situace nebo problémové situace. V rodině máme mediaci jak soukromou, tak i firmní. Takže mediátoři bude druhá linie, kdo do toho vstoupí. Ti samozřejmě se budou snažit jednak zachránit vztah. Někdy to je možné, někdy samozřejmě ne, možná většinou ne. V každém případě, i když nezachrání vztah, tak pomohou nastavit tu komunikaci, aby aby ti lidé mohli nějak fungovat, komunikovat spolu, aby ta dotyčná zaměstnankyně v té práci fungovala. Takže to jsou mediátoři. V třetí linii, pokud tedy nezachrání samozřejmě vztah, tak bude muset řešit, tu právní tématiku, takže do toho vstoupí právníci. V další řadě, protože budou, dojde samozřejmě k dělení majetku a tato tématika přijde na stůl, do toho vstoupí odborníci právě na toto téma. A jelikož ta dotyčná, samozřejmě to má vliv na její její zdraví, kompletně na její zdraví, na její fungování, na její kondici, tak bude potřebovat i tuto oblast, takže tam vstoupí do toho odborníci z oblasti zdraví Výživy a tak dále. Takže je ta dotyčná zaměstnankyně takto kompletně uchopená a je řešen ten problém té firmě. Byť řešíme problém té zaměstnankyně, ale je to problém toho zaměstnavatele, mm-hmm. protože ta dotyčná samozřejmě vůbec nefunguje. Ale já jsem uvedl rozvod. Může to být jakákoliv běžná situace, i třeba onemocnění v rodině, ať už přímo zaměstnance nebo v rodině. A může to být i vážné onemocnění. V takovém případě zase ten člověk řeší obrovský, těžké těžkou situaci, kdy vypadává z fungování v práci. Má to vliv na, jednak na jeho psychiku samozřejmě, na míru jeho stresu, vůbec na jeho psychickou stabilitu. Má to vliv na, na, může to mít vliv na vztahy v té rodině. Velmi často se stává, když onemocní třeba dítě třeba vážnou chorobou, tak ten vztah, to velmi, velmi to ovlivní vztah těch manželů. Má to vztah do všech, má to vztah i do té finanční situace, to může mít té rodiny, pokud zase naopak třeba o nemocný partner, kdy je tam předpoklad, že vypadne třeba příjem v rodině. Má to, má to dopad samozřejmě do, věc, i do zdraví, do kondice i ostatních členů rodiny, když je někdo třeba i vážně nemocný. Mm-hmm. Takže zase je to velmi běžná věc na denním pořádku, řešíme to masivně, opravdu každodenně a obrovsky to oblidňuje po všech stránkách toho, protože se bavíme o zaměstnancích, tak toho zaměstnance té firmy.
1: Bohužel těch situací je celá řada a bohužel se nevýjíba nikomu. Takže ta pomoc je vlastně komplexní. Říkal jste, k dispozici jsou odborníci přes právo, k dispozici jsou odborníci přes psychologii, pokud se nepletu, finanční odborníci?
0: Je to vlastně uchopeno tak, aby ty týmy vlastně tematicky pokrývají celý život toho člověka. Uh, přičemž uh, je tam tedy, jsou tam zastoupeny uh, týmy z oblasti tedy, uh, jak řekla, psychologie. Ještě řeknu takový, takový princip důležitý pro každou oblast. Uh-huh. A sice úzká specializace jednotlivých odborníků v rámci každé té oblasti. Takže když vezmeme psychologii, tak to je od onkopsychologů přes vztahové, dětské a tak dále. Uh-huh. Uh, přičemž kdo má zkušenost psychologii nebo s tímto problémem, tak ví, že jak je těžké, jak je nereálné vůbec k některým typům psychologů vůbec se dostat. Mm. K některým dostanete, ale s termínem třeba za půl roku, přičemž problematika, pokud potřebuju psychologa, tak potřebuji řešit ten problém hned samozřejmě a ne, že si naplánuje svůj problém za, za půl roku, že ho budu řešit. Takže psychologie, dále je tam tedy mediátoři samozřejmě, právníci, zase právníci na jednotlivé specializace právní, pak tam tam jsou, pak tam je oblast finančních asistentů nebo odborníků na, řekněme, zdravé fungování toho zaměstnance v oblasti tedy financí a hospodaření, to znamená, do financí patří je to opak makléře, jenom opak mhm. finančního poradce, to znamená nezatěžovat ty zaměstnance nějakým produkty, ale naopak hlídat, aby se nedostávali tomu zaměstnavateli do problémů, takže řešíme jim jednak vůbec strategicky dlouhodobě pomoc s jejich hospodařením, jednak v ad hoc jakýchkoliv každodenních situacích mají tady týmy odborníků, kdy ten zaměstnanec potřebuje poradit, někde má třeba něco platit, v zkušenosti vůbec nemusí to platit, takže má tady odborníky. Patří sem široká oblast třeba sociální tematiky, různé přídavky, podpory, dávky a tak dále, asistenční dávky, kdy ten zaměstnanec neví, na na co má on a jeho rodina nárok protože ta služba je míněna nejen pro zaměstnance, ale i pro členy rodiny, tak, aby ten nástroj ELA ošetřil opravdu toho zaměstnance, protože problémy mé rodiny jsou mé problémy samozřejmě, to jsou spojité nádoby. Takže takže takto v té oblasti ještě financí, tedy ta sociální tematika je velmi široká, spadá se mi tematika exekucí, velmi masivně řešíme exekuce zaměstnancům firem, bez ohledu na typ firmy nebo na výšší pozice, a dotýká se to, pokud zaměstnance tak rodin těch zaměstnanců, opravdu velká, velký problém všude. A, takže je to zase taková široká oblast toho, té finanční tematiky, kdy zajišťujeme tomu zaměstnavateli, té, té organizaci, aby ten zaměstnanec jim fungoval stabilně v této oblasti a nedostával se jim do problému.
1: Mm-hmm. A, poslední no, je... poslední
0: a poslední oblast je... Pardon? Pardon? Poslední oblast a teď mluvím o té základní konfiguraci nástroje ELA, protože pak tam jsou i nadstavby, ale ta základní konfigurace je toto, co o čem mluvíme. takže ta poslední oblast té základní konfigurace je zdravý a zdravý životní styl, což je což čítá odborníky eh, s, jak výžové eh, specialisty, a to jak zdravotní, tak sportovní, eh, trenéry různých sportovních disciplín, pohybových, takže ten člověk, a funguje to tak, že pokud ten zaměstnanec chce se sebou něco dělat, chce zlepšit své zdraví, svou kondici, tak se ho chopí ty týmy opět, protože ta služba je bezlimitní, tak je to bez jakéhokoliv limitu a chopí se ho, vyžádají si samozřejmě vstupy od něho a pokud chce třeba něco měnit, třeba svůj, svůj životní styl, třeba životosprávu, tak co chopí ti výživáři. A není to o tom, že by, dostal, že by dostal nějaký rozpis, nějakou dietu dočasnou a rozpis, co má, co má kdy jíst. Ten princip je jiný. A, a sice oni ho začnou vlastně učit těm principům, těm důležitým principům, žádné alternativní směry a těm klíčovým principům, aby ho naučili správně fungovat v téhle, v téhle stránce dlouhodobě, celoživotně ideálně. Měnit názvy. Tak, přesně tak. Takže ho, takže ho naučí opravdu tomu fungování a ten člověk se nedostává do stresu a do nějakých diet, do dočasných, nesmyslných a tak dále. Mm-hmm. Plus, pokud bych chtěl se věnovat nějakým pohybovým aktivitám, sportům, tak na to tam jsou zase specialisté, takže se ho chopí a má za sebou ten tým. Takže ten člověk funguje, ten zaměstnanec, jako jakási jako vrcholový sportovec nebo VIP osoba, která má za sebou ty realizační týmy. Jasně. A, a ti mu řeší ty ty problémy toho
1: Tak je to v podstatě takový benefit od toho zaměstnavatele, pokud poskytne nástroj ELA. Dá se to tak vnímat. Je to něco navíc. Něco, co dostane ten zaměstnanec. Evidentně ne každá firma něco možného, něco takového umožňuje.
0: Teď jste řekla, důležitou věc. Jako benefit se to excelentně dá prodat zaměstnancům. Ale jako benefit to není. Neboli je to velmi efektivní, radikální efektivní nástroj, ekonomický nástroj pro firmu, nástroj na zaměstnance. To znamená, je to nástroj, který účelem toho nástroje je zajistit, aby firma fungovala ekonomicky na na jiné úrovni. Ale toho dosáhne skrze to, že uchopí toho zaměstnance a ošetří jeho fungování na maximum ve všech parametrech ale očima zaměstnance, a tak je to i komunikováno zaměstnancům, čili jeho pohledem to je naprosto výjimečná služba, můžeme to nazvat benefit, ale já to slovo nepoužívám rád, protože pak dochází k nerozumění a k záměně vůbec zařazení tohoto nástroje, tohoto klíčového nástroje mezi benefity, což by byla chyba. Jako benefit se to pouze podá a je to vnímáno zaměstnanci. A skutečnosti je to velmi silný ekonomický nástroj pro firmu. A mimochodem, když se bavíme o tom pohledu z pohledu tedy zaměstnance, tak je to naprosto výjimečná věc, protože zaměstnavatel, pokud aplikuje tento nástroj, tak vlastně ten zaměstnanec mzdu dostane všude od každého zaměstnavatele. Ale tady tím nástrojem vlastně zaměstnavatel tomu zaměstnanci řeší kompletně, jeho nelehký život. Uh-huh. Takže to je prostě výjimečná věc. Ale je to opravdu, nepatří to vůbec mezi benefity, je to nástroj pro firmu, ekonomický nástroj, který řeší ty klíčové lidské potřeby. Benefity jsou, to jsou dárky, to jsou nice to have v kategorie uh-huh. a na benefity když je těžká doba, tak samozřejmě na benefity ani, ani není místo, nejsou podstatné. Benefity v podstatě vůbec nic neřeší. Je to taková, je to taková hra s benefity, ale benefity neřeší tyto klíčové, ty klíčové podmínky, které nebo parametry, které každý zaměstnavatel potřebuje, aby, aby, aby běžely.
1: Hmm. Spíš jsem si říkala z pohledu toho zaměstnance, pokud někam nastupuje, třeba dejme tomu, nový člověk do nové firmy a oni mu nabídnou tento nástroj, že mu v případě, kdyby se dostal do nějaké tíživé situace, jsou schopni pomoct, tak že to vnímá jako benefit. Spíš jsem si říkala, že on to určitě bude brát jako velké plus. To, že to má to pozadí, že to hlavně ten ekonomický nástroj pro toho zaměstnavatele, si myslím, že zaměstnanec si asi příliš neuvědomí nebo uvědomí, ale evidentně to to nebude... To, to to prvotní, co ho napadne. Jak vůbec probíhá ta komunikace? Pokud tedy já jako zaměstnavatel nabízím nástroj v podobě ELA a vím, že tedy někde, nebo mý zaměstnanci by měli zájem, vy už jste to trochu naznačili, je tam jakýsi kód, nějaká komunikace evidentně online v, v těch hmm. prvopočátcích, tak můžete tohle popsat, jak to vlastně probíhá?
0: Vysvětlím. A ještě vlastně doplním, co jsem neřekl, když jsme se bavili o té. O... V tom pohledu, který z pohledu tedy zaměstnance tak ten zaměstnavatel vlastně dostáne od nás, My máme oprávnění jako vlastně jako jediný poskytovatel. My jsme jediný poskytovatel tohoto nástroje. Tak obdrží certifikaci prestižní certifikaci, která se nazývá Humane Employer, humánní mm-hmm. zaměstnavatel. Velmi, velmi zajímavá věc. Je to takový bonus k tomu, ale velmi zajímavý, protože klienti to velmi efektivně využívají při jakýchkoliv PR aktivitách, Jasně. při inzercích právě, jak jste, jak jste zmínil. Uh-huh. Uh, takže uh, to jenom je ještě doplnění uh, k tomu. Uh, pak jste se paní, jak komunikace, Jak
1: probíhá ta komunikace?
0: Tak, uh, komunikace probíhá uh, velmi jednoduše. Přičem, ještě uh, podotknu, Vy jste říkala, když když by třeba zaměstnanci projevili zájem o tu službu zaměstnavatele, vzhledem k tomu, že se jedná o nástroj pro firmu ekonomický, tak nikdy se zaměstnavatel nemůže ptát lidí, jestli souhlasí s implementací, s aplikací tohoto nástroje. To rozhoduje výhradně zaměstnavatel. Jako rozhoduje o tom, jestli nainstaluje bezpečnostní kamery proti krádežím a tak dále. Ta komunikace je velmi jednoduchá, ta procedura je velmi jednoduchá. To znamená, my vlastně vygenerujeme každému zaměstnanci a jeho rodině takový osobní ELA kód, ID kód, a který obdrží v zapečetěné obálce a pod tím kódem pak si využívá tedy tu službu, ten zaměstnanec a členové jeho rodiny. Je to naprosto diskrétní, anonymní, kdy dokonce, ten, vždy ten přidělený odborník na tu, na tu situaci nebo na ten problém, nejenže nevíme na toho zaměstnance, vy nemusíte se představovat, jenom řeknete ten kód, ale on dokonce neví ani z jaké jste společnosti. Mm-hmm. Takže to je, to je velmi důležité. A, takže, takže je to takto vel, velmi jednoduché, vygenerujeme tyto kódy a zaměstnanci pak jsou ošetření a mohou, mohou využívat to slovo.
1: Je nástroj, ale jakou si reakcí na to, jak to vlastně teď na trhu práce je? Protože před pár lety přeci jen těch zaměstnanců nebo ta, ta poptávka po lidech byla, nechci říct úplně snadná, ale bylo to určitě mnohem snadší, než je to teď. Přeci jen ta míra zaměstnanosti nám, Trošku, se trošku změnila, dost výrazně. Je to reakce na to, že v podstatě člověk, když přijme nějaké lidi, dělá všechno pro to, aby ty lidi udržel, aby měl dobré lidi stále po ruce, aby mu právě neodcházeli z takových příčin, jako jsou ty životní situace. Je to reakce na to? Nebo kde to vlastně vzniklo? Kde jsou ty kořeny?
0: Hmm. Ty kořeny jsou... Uh, ona reakce... Hmm. Třeba teď intenzivní poptávka po našem nástroji je dána, třeba je zvýšena ještě právě tou situací, jak jste zmiňovala, ale, ale nesouvisí to s, ním. Mm-hmm. s tím. Ona, ten nástroj je opravdu o těch životních problémech těch lidí, to znamená, ty vždycky byly a vždycky budou. A ta historie je, vlastně my jsme se inspirovali v zahraničí, kde existuje jakási EAP služba, jakási linka, SOS link, abych to možná nazval, psychologická linka, asistenční taková taková symbolická služba. Takže ta idea se nám líbila, zahraničně to funguje mnoho dekád po celém světě, v téhleté jakési primitivní formě. Čili to byla inspirace, ta idea. Ale říkali jsme si, dobře, ale to je v podstatě jenom taková symbolika. Chybí nám tam ta skutečná pomoc, ten skutečný efekt toho nástroje. To znamená, my jsme vlastně vybudovali, vytvořili unikátní nástroj, tady speciálně pro Českou a Slovenskou republiku, kdy jsme z toho vlastně vytvořili prům nástroj pro firmu, znamená nežádné, a mě už k nerozumí, záměně nějaké linky psychologické a asistenční, to vůbec ne, to je úplně něco jiného. My jsme vytvořili nástroj pro firmu, který řeší firmě, tu, klíčovou, tu klíč, to klíčové téma, aby firma fungovala na maximum ekonomicky. O tom je každá organizace, o tom ekonomickém, o tom, o tom profitu, o tom fungování samozřejmě. Takže toto je nástroj. Takový nástroj jsme vytvořili. Je unikátní, jak říkám, nejen v našem regionu, ale vlastně i celosvětově je unikátní. To znamená, i ale nicméně jsme schopni, už máme klienty mezinárodní opravdu tak jsme schopni, pokud ten klient chce tento nástroj aplikovat i v jiných zemích, tak vlastně to zprostředkujeme též. Ale když mluvím o klientech, tak máme klienty, ten nástroj funguje všude stejně. To znamená, máme klienty jak velké světové korporace, tak malé podniky, rodinné firmy, podnikatelské subjekty, soukromé, protože ten efekt je naprosto stejný, nehraje roli žádné specifiku. Někdy slychám třeba od zájemců, řeknu, ale pozor, my jsme specifická firma, nebo jsme specifický region, někdy dokonce uslyším usměvnou poznámku, pozor, my máme jinou mentalitu, naše lidi mají jinou mentalitu. Uh, Takže uh, to ponechám stranou, to vůbec nekomentuju, takovouhle poznámku, uh, že ta organizace je nějaká kohorta lidí s jinou mentalitou, ale... Uh, Chci říct si to, že nehraje roli pro žádné specifikum. Mm-hmm. Ten efekt tohoto nástroje je všude identický, míra využití je všude identická. Například sektory máme klienty opravdu od státního sektoru přes zdravotní, výrobní a tak dále. Všechny sektory, všechny typy firm, velikostí a i je identická míra využití, když vezmu vertikálu pozic. To znamená, je jedno, jestli je to dělník nebo jestli mm-hmm. je to generální ředitel, protože ten život naděluje všem stejně. V tomu je ten život fér. Uh, všichni lidé prožívají vlastně proběhle. stejné stejné problémy.
1: Hmm. Pojďme se ještě uh, teď trošku věnovat té aktuální situaci a tomu, jak nástroj ELA funguje v době koronavirové pandemie. Přeci jen to je období skutečně nelehké pro celou hmm. řadu hmm. zaměstnavatelů, zaměstnanců. Uh, cítíte třeba větší zájem v této době?
0: Tak ten zájem je v podstatě stále vyrovnaný a to velký, ale spíš teď přibyla samozřejmě tematika i nová v souvislosti s koronavirem. Je zajímavé třeba, že vzrostla třeba i tematika partnerských problémů v souvislosti s koronavirem právě. Je to dáno tím, že já ty lidé. <laughs> ano. Takže e, přibyla tam nová tematika. Mimochodem, my jsme byli vlastně první nestátní subjekt, který e, vlastně poskytl i covid týmy, mm-hmm. tohle tu tematiku, který řeší už, už od jara. Takže e, jo, přibyla tam nová tematika a zároveň to navýšilo třeba některé, některé problémy jiné.
1: Jak moc složité je schánět lidi do těch odborných týmů? Jaká je zkušenost je to věc snadná, sami se vám třeba hlásí a, a, nebo je to složitější záležitost?
0: Tak my tím, že jsme vlastně dneska máme už samozřejmě velmi vysokou reputaci, jsme jediný poskytovatel tohoto nástroje, takže máme proudu výhodu, jsme vlastně držiteli, máme proprietární značku, i ten certifikát, takže... My máme zájem samozřejmě od, tedy od těch jednotlivých odborníků. Nicméně samozřejmě musí, musí splňovat velmi náročné standardy, které máme, takže ne, ne každého přijmeme a fungujeme i na doporučení samozřejmě na ty odborníky, takže auditujeme si je velmi, velmi náročné audity, ale máme, máme velké kapacity, protože musíme být, být schopní opravdu pokrýt uh, jako kvůli vlastně. problematiky.
1: Hmm. Kdyby nás teď poslouchal třeba majitel nějaké firmy, který by měl zájem o tento nástroj, nástroj ELA, jak vás může kontaktovat?
0: Uh-huh. Uh, kontaktovat nás může samozřejmě, uh, na internetu nás najde buď ELA nebo uh, Employee Life Assistant. Uh, máme své stránky www.vn.gov elaassistant.com A takže není problém nás nás takto najít. Mimochodem, jsme vlastně jediným jsme máme alianci i s klubem zaměstnavatelů, vlastně jeho výhradní výhradní vlastně jediný partner pro tuto tematiku, takže i pokud někdo je třeba v nějakém vztahu s klubem zaměstnavatelů, tak tak přes klub zaměstnavatelů je, je, je lehké, lehké nás, nás najít a, a jak říkám, ten efekt je, ta potřeba toho nástroje využije ho prvn, naprosto každý subjekt, každý podnikatel, každý, komu záleží, aby ta jeho firma šlapala na maximum a, a jeho, jeho lidé.
1: Hostem dnešního videovizu serveru Podnikatel.cz byl Petr Kadidlo, jednatel společnosti Lin Partner. Já vám děkuju za váš čas, ať se vám dohří.
0: Děkuju tež a pevné zdraví.